0: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News ao vivo, agora são 6 horas e 51 minutos, 8h51 para quem está na costa leste dos Estados Unidos, que daqui a pouco vai ver o que o furacão Ian está fazendo por lá. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, na edição de hoje, você vai ver. O furacão Ian começa a mostrar a cara e, com, e ameaça toda, todo o estado da Flórida. Ian deixa um rastro de, de, de destruição em Cuba e segue com muita força a caminho dos Estados Unidos. Cidades da Flórida começam a evacuar a população e algumas pessoas ficam e se preparam para o pior. O governo Biden assina o um anúncio de estado de emergência para a Flórida e ajuda individualmente os municípios da Flórida. A Casa Branca pede eleições limpas para o Brasil, aconteceu hoje durante uma coletiva de imprensa. E muito mais, fique com a gente para você saber tudo o que está acontecendo na Flórida, nos Estados Unidos e também no mundo. O SBR News desta terça-feira já está no ar. Olha, muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você que é imigrante em qualquer lugar do mundo. Hoje é um dia, uma edição mais do que especial falando a respeito do furacão. Nós temos avisos de tornado para a região da Flórida, é, Orlando, também para a região de Miami. As avisos que seguem até às 5 da manhã. De amanhã a gente vai trazer todas as informações... Pra você E você pode participar mandando também a sua notícia, a sua informação, a sua mensagem. Você que está na região da Flórida, mora em qualquer cidade, quer falar como é que está a situação, seu comentário é muito bem-vindo através das nossas redes sociais. Você pode estar assistindo pelo nosso aplicativo, pela sua televisão, mas corre lá nas redes sociais, vai no nosso chat, manda sua mensagem, é muito importante que outras pessoas também é, ouçam de você. Né? Olha gente, estou bem aqui, está tudo tranquilo, não tem vento ainda, a gente está em casa, a gente está trancado, a gente já comprou suprimentos, mande a sua informação, mande a sua mensagem, você que está na Flórida, é muito importante, principalmente para outras pessoas que assistem também do Brasil, esperando uma notícia dos seus familiares e claro, para mostrar para o restante do país, para a nossa comunidade, que as coisas estão como estão na Flórida. Então, YouTube, Facebook e também é, Instagram, nós estamos ao vivo nesse momento e você pode participar com a gente. O furacão Ian já passou por Cuba, fez um estrago, saiu de lá como um furacão de categoria 2 e já é um furacão de categoria 3.
1: O furacão Ian, elevado para a categoria 3, tocou o solo na madrugada desta terça-feira na localidade de La Coloma, no oeste de Cuba. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinhar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fases de alerta em Pinhar do Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventude, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. O que passou por Cuba
0: já passou. Agora o furacão que já se transforma num grande monstro que está perdendo velocidade, isso é muito sério, porque quanto mais devagar o furacão vai ficando mais catastrófico pode ser a passagem, porque ele fica mais tempo parado no lugar, pode ganhar força, pode permanecer com os ventos e também com muita chuva, causando enchentes em alguns lugares. A gente tem algumas imagens de algumas câmeras, daqui a pouco a gente vai mostrar para você, mas vamos aproveitar agora e trazer o, a primeira imagem desse advisory das 8 da noite, Agora há pouco que foi divulgado pelo Centro Nacional de Furacões daqui dos Estados Unidos. E a gente acompanha mais ou menos como que a coisa está andando por, por, por aqui mesmo, né, na região da Flórida. Vamos dar uma olhada então? Essa imagem que a gente tem até às 8 da evolução, quando ele sai daqui de Cuba e segue pelo Golfo do México já ganhando força. E quando ele chega às 8 da noite, ele já é um furacão de categoria 3. Uma situação que é importante a gente perceber, o olho do furacão e a forma muito organizada que ele traz e também o grande cone que leva, inclusive, aqui para a Flórida Keys é, e também para a região de Miami, Fort Lauderdale, muita chuva. A gente tem, até agora, alguns relatos de pessoas que estão nessa região e eu estou esperando também a sua, é, é, a sua mensagem de que a chuva chegou com muita força, principalmente em Flórida Keys... Né, aqui nessa região e também já subindo mais para onde possivelmente o furacão pode fazer o seu Landfall. Olha só, chegando aqui nessa região, se você for pegar a linha que todos os sistemas estão fazendo, é, vai ser possivelmente entre Tampa e Fort Myers a chegada do furacão. Como um furacão, ontem a gente já falado que seria um furacão de categoria 1, e agora a gente tem uma atualização um pouquinho mais complicada. Isso na, entre quarta, depois da, do final da tarde, mais ou menos no horário do jornal, a gente vai ter esse landfall do Ian ali naquela situação. É, olha só, vamos. Eu, daqui a pouco eu já tenho mensagem da audiência, você vai mandando para mim porque eu sei que já tem gente mandando mensagem, já vai ler as mensagens das pessoas que estão assistindo o programa. Aproveite para compartilhar com seus amigos, que a gente vai falar tudo sobre o furacão, o que está acontecendo nas cidades, o que fecha. A gente tem uma informação que acabou de chegar sobre o aeroporto de Orlando que fecha nesse final, é, nesses próximos dois dias, também sobre os parques, o SeaWorld, da Disney, a gente vai falar tudo isso na edição de hoje. Vamos para a próxima tela, então, para a gente ver exatamente para onde que esse é, furacão deve ir. Olha só, ele chega, e aí é que está, eu tinha falado como categoria 2, não, é como categoria 4, com muita força, muito próximo aqui de Fort Myers. E olha só, tinha passado para quinta-feira a situação é, antecipou e passamos aqui para quarta-feira com 130 milhas por hora. Na segunda parte do dia, mais para o final do dia, a possibilidade do landfall do IAN, aqui nessa região que fica entre Tampa e Fort Myers. Não quer dizer que seria, seja exatamente nessa linha que a gente está vendo aqui. Não, é, isso muda o tempo todo. Ele está se movendo a uma velocidade de 10 milhas por hora. Na quinta-feira, ele baixa de velocidade vai para 80 milhas, mas olha só onde que ele está. Ele já está praticamente quase chegando em Orlando, nessa velocidade como um furacão de categoria 1. É uma coisa que Orlando não vê há muito tempo, desde o furacão Michael, por exemplo, que chegou, Maria, aliás, que também passou por ali, né? o Michael primeiro, que chegou por ali com uma força, mas logo, logo se transformou numa tempestade tropical. Aqui ele só deve passar a ser uma tempestade tropical na quinta-feira, nessa situação logo, bem depois de Orlando, e aí na quinta-feira, à tarde, com ventos de 65 milhas por hora. Vamos afastar essa câmera para a gente ver com mais detalhes para onde é que ele vai. E isso também é muito certo e muito sério, porque ele sai do continente, ganha força novamente, como ele, ele é uma, uma tempestade, na realidade uma chuva tropical, ganha força novamente e volta a ser uma tempestade tropical. Ele passa de chuva né, é, para tempestade, que existe uma diferença entre as duas situações. Uma é um pouco mais agressiva do que a outra, olha só a situação que a gente vê, tá vendo só, de 3 ele vai a 4, chega a 130 milhas por hora, faz o um landfall aqui nessa região, a gente tem 80 milhas já na região de Orlando e depois ele segue, sai, segundo esse modelo na realidade, ele sai do continente aqui perto de Jacksonville e, e volta e retorna na região aqui é, da Geórgia para seguir para as Carolinas. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Por enquanto, é isso que a gente tem de informação. A gente vai para uma outra tela para a gente imaginar e tem mais ou menos a previsão de horários. Aliás, horários não, desculpa. É, nessa, nessa tela agora, a gente vê é, a questão dos alertas, tá? Os alertas. Na região de Tampa, a gente tem justamente essa situação de Hurricane Warning. O que, que é o Hurricane Warning? Quer dizer, é aviso de furacão, já não é mais um possível é, observando, não, é um aviso de furacão para toda essa região que vai até a cidade de Orlando também, porque é justamente a rota do furacão. Lembra da tela anterior? Essa é a rota do furacão e ele vai nessas cidades, entre Fort Myers e Tampa, a gente tem Lakeland, a gente tem São Petersburgo, a gente tem Sarasota que está já com aviso de shelter in place nessas cidades. O que é o shelter in place? Quer dizer, não dá mais tempo de você sair de casa, então você tem que ficar em casa nesse momento. Principalmente quem está na região de Fort Myers, mesma coisa, shelter in place. Quer dizer, você não tem que pegar as estradas, as estradas estão congestionadas, as pessoas estão saindo já há muito tempo, teve gente que deixou a última hora, agora o aviso das autoridades é para você ficar em casa. Essa é a história. E aí o que chama atenção é justamente isso. A gente tem Orlando justamente no caminho do furacão e ainda um furacão de categoria 1. É complicado, é algo que a gente não vê há muito tempo. Vamos para a próxima tela e agora sim a gente tem é, essa situação de quanto vai chover nessas regiões. Lembra ontem a máxima era até de 10 polegadas? A gente chega até 12 polegadas nessa região costeira aqui de Fort Myers, passa para 6 polegadas nessa, nessa região que vai de Sarasota até Tampa, e aqui para cima, onde tem Daytona, etc., de 3 a 5, e vai diminuindo. Mas a gente tem um aviso de muita chuva nessa região, o que pode acontecer o quê? As famosas enchentes. Para a próxima tela, a gente tem a situação que mostra da, a, os, os macarrões, né, que a gente chama, e mostra exatamente para onde é que ele pode ir. A gente segue, claro, com o modelo cor-de-rosa que a gente vê aqui, que é o modelo... é, é, que é O modelo cor-de-rosa é esse aqui, não, o roxo, né? Que é esse aqui, que é o modelo europeu. E esse modelo mostra justamente essa entrada por tampa e ele segue. Aquela outra que a gente mostrou, aquela tela que mostra as bolinhas do, do furacão, como ele evolui... Ela são esses modelos aqui, um compilado desses modelos cor-de-rosa aqui, que você vê que passa justamente mais por fora, ele sai e retorna. Todos os modelos eles já estão mais organizados, diferente do que a gente mostrou ontem, que estavam mais abertos. Não, agora já estão mais organizados, já está mais fácil de você prever para onde que o, o furacão Ian está indo. Então a gente entende que é em algum lugar entre Tampa e Fort Myers e que ele segue. Tá vendo essa parte aqui mais escura? é justamente a área mais atingida. Aqui a, gente tem, né, é, aqui a gente tem Orlando, nessa história aqui a gente tem Orlando, justamente mostrando a situação. Depois eu quero mostrar, inclusive, aqueles, aquelas telas dos, 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 dos avisos de tornado para quem está em Orlando, porque eu acho que é importante a gente dar essa informação agora e a gente vai atualizando ao longo do jornal. Um jornal longo, que tem uma hora e meia... E que a gente vai trazer todas essas informações para você. Vamos para a próxima tela, então, para a gente ver exatamente o que, que o, o Centro Nacional de Furacões traz para a gente. É os horários possíveis de passagem do furacão. Isso aqui é muito importante para a gente ter mais ou menos em mente o que é que pode acontecer nas próximas horas. Olha só, possibilidade, quarta-feira, ele vai estar tá nessa altura aqui, que é justamente a altura entre Tampa e Fort Myers. Então, na quarta-feira, às duas da manhã. Na quarta-feira, às oito da manhã, a gente vê que ele ainda segue meio que pro lado de lá, né? Não, sem ter entrado ainda. Ele deve entrar, na realidade, por volta das duas da tarde. E aí a gente sabe que a situação é não saia de casa. Você tem ainda uma chance de você é, é, sair? Essa chance já foi dada nos últimos dias. Agora não é hora, olha só, a evolução do furacão é muito rápido, ele vem com muita força, tá? E a força dos ventos ainda maior, você vê pelas cores a força dos ventos. Essa linha é uma linha de tempo, essa linha escura é uma linha de tempo, você vê que ele vem para uma entrada por aqui, que é onde ele está mais escuro, está né? mais roxo, ele vem por aqui, e ele deve fazer esse landfall por volta das duas da tarde, mais ou menos. O que é o landfall? É quando ele faz o toque no solo. Aí eles marcam lá, foi, foi, é, nasceu, tal hora. É assim que a gente faz. Lembrando, lembrando que o Ian ele é um, um furacão que entra pra história, e nunca mais vai ser usado o nome dele. Para nomear qualquer outro tipo de furacão, vamos agora então para a próxima tela que mostra a quantidade de ventos e qual é a probabilidade desses locais sentirem 100% ou a porcentagem dos ventos mais fortes. E olha aí que situação: de Tampa a Fort Myers, com 100% de chances de sentir a força dos ventos. E isso aqui segue até Orlando, com 94% de chances. Não é que vai estar com cento e tantos milhas, não. Aqui em Orlando a gente tem 80 milhas por hora. Se você não viu o vídeo de ontem que a gente mostrou aqui, 80 milhas por hora já começa a ter estragos nas casas, as árvores caem, as coisas voam com 80 milhas por hora. Lembrando que não é só a região por onde ele está. A gente tem todo o um entorno com ventos mais leves. E aí é bom a gente entender justamente isso, olha só, Miami sente 63%. Quer dizer que se eu tenho 100 milhas por hora aqui, eu vou ter ventos de 63, 64 milhas por hora em Miami. E assim por diante, mesma coisa em Palm Beach, mesma coisa na região de é, Fort Lauderdale. A gente tem aqui Gainesville com 67, Jacksonville mais aqui em cima, né? Chegando a 61, e quem está no Penhandle, dessa vez, está muito mais tranquilo. Bem mais à vontade do que nas outras vezes que os furacões entravam justamente, não sei se vocês se lembram aqui, por Pensacola, por, é, por, Mo, por Mobile, né? Que a gente tem aqui na região do Penhandle. Dessa vez, panamá City, que foi também um ponto de entrada de um dos, dos, dos furacões, né? Eu, eu, queria, eu queria que você que está em casa mandasse para mim suas mensagens, falasse para mim, tirasse, se quer tirar alguma dúvida, pode entrar, pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que eu vou trazer aqui. Deixa eu aproveitar, antes de eu voltar, de eu mostrar as telas de warning de tornado, eu tenho as imagens do, de, de alguma câmera aqui, Tony. Traz para gente, coloca para gente aqui, Tony, se você tiver. É, vamos colocar e trazer algumas imagens que a gente tem de algumas câmeras espalhadas pela Flórida para a gente poder mostrar para quem está em casa como é que está a situação e daqui a pouco eu volto com essa, se eu não me engano, essa, essa imagem que a gente tem aqui de trânsito. É uma imagem de trânsito. Você vê o trânsito está muito devagar, tá indo tudo muito devagar. Aqui é Sarasota. Essa imagem que a gente tem é a imagem de Sarasota na Flórida. O trânsito nessa região, você vê, olha só a quantidade de carros passando, não é, tanta, não é tanta quantidade voltando, mas as pessoas saindo, não é? E a câmera está carregando agora ali, né? E a gente vê que a, os carros estão andando muito devagar, porque a gente tem... É, essa aqui já é uma outra câmera, né? É a mesma câmera. É uma outra câmera. Essa câmera inclusive é na i75 Norte, é uma câmera de lá da Flórida mostrando a cidade é, é, Sarasota, a região de Sarasota, os carros saindo, muita gente saindo nesse momento de lá de Sarasota. Vamos para outra, outra imagem, Tony? É, essa daqui é Tampa Bay, a gente tem uma imagem do trânsito. Olha só como a câmera balança. Você está vendo como a câmera balança? Essa aqui é uma câmera que está na Interstate 275, né? E olha só como a câmera dá é uma balançadinha. A gente tem pingos de chuva. Ainda a gente não tem um movimento. Você vê que não. Aqui são carros vindo nessa região. É Uma região de pedágio, inclusive, né? É, aqui isso é um pedágio, né? Eu acredito nisso. Pois é, a gente tem essa situação agora. É, essa aqui é uma outra câmera, Tony. Essa aqui é uma câmera que não dá para gente entender muito, mas é Flórida Kids. Só para você entender, são imagens de câmera. Câmeras de, 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 é, é, de trânsito, né? É, volta pra mim aqui então, Tony, fica só comigo aqui então, porque a gente vai mostrar, inclusive, é, depois outras câmeras é, de lá da Flórida pra você que tá em casa. Eu queria mostrar o aeroporto de Miami, você tem aí, Tony, o aeroporto de Miami? O aeroporto de Miami, ele ainda segue aberto, né? Com alguns pousos de aviões, olha só, o aer... esse aqui é o aeroporto de Miami, não sei se tá aberto não, hein? Eu não sei se o aeroporto, agora há pouco o aeroporto estava aberto, a situação não estava dessa forma. Pode encher a tela para as pessoas verem o aeroporto de, de Miami. Olha só a situação na sua tela, uma imagem da pista de pouso do aeroporto de é, é, Miami. Agora são 7 h Essas imagens que a gente tem são imagens de lá do aeroporto de Miami e a gente vê que a situação é complicadíssima. Vamos aproveitar para ler alguns comentários aqui, vocês que estão participando com a gente aqui do SBR News. É, quero começar aqui com a Flávia Moraes. Boa noite, Paulo Sérgio. É muito preocupante essa situação do furacão na Flórida, sim. O Ian está chegando com muita força e chegando com uma força como categoria... É, Quatro, né? O que é muito forte, faltando uma categoria para ser um, um, um Hurricane de última força, né? A gente tem a chefe Marcela Ferrinha, que hoje tem, está servido logo depois do SBR News, você não pode perder, tem que tá estar servido com uma receita hum, deliciosa. Depois você me lembra aí, Joab, qual que é o, 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 a receita do programa de hoje? Que eu acho que eu me lembro que era alguma coisa delícia que a gente fez com Chantilly, não foi? Hum, muito bom. Emelina Klug está aqui com a gente, boa noite a todos. Boa noite, Emelina, Que você que está com a gente aqui. Marcelo Marchão Moreira, boa noite, Paulo e toda a equipe da USBR TV. Já estamos ligados no Rio de Janeiro, um abraço. Que bom que você está no Rio aí, né, Marcelo? Porque tá aí tá tranquilo. Fora as coisas normais do Rio de Janeiro, tá muito tranquilo, não tem furacão, não tem nada. Chefe Cláudia Magalhães. Boa noite, PS. Aqui em North Miami está chovendo absurdos desde ontem. Tudo alagado. A princípio haveria aula, agora só na sexta-feira. Muito vento e oscilação entre tempestade e ventania, alertas de ciclone. Aí ela manda aqui, observação, conheci você no Furacão Irma. No Furacão Irma eu fazia cobertura no Facebook, não tinha nem televisão naquela época, e a gente fazia cobertura do, do que estava acontecendo na Flórida, no Furacão. Inclusive hoje, ontem eu estava revendo algumas coisas. Que legal, Cláudia, ter você aqui, viu? João Paulo, Jacksonville, Jacksonville, água já não existe no Walmart. Deus nos livre desse pesadelo, mas, por outro lado, pensando em destruição, seria bom para que o governador daqui reconhecesse os imigrantes. Porque quem vai reconstruir são os imigrantes que vão acabar botando a mão na massa para reconstruir principalmente as regiões que é, acabam sendo atingidas e casas derrubadas, etc. Os imigrantes acabam sendo muito importantes, né? E não são reconhecidos pelo governador da Flórida, mas isso é um outro assunto também. O ah, Eliab, é, Katia, estamos em Port St. Lucie, na Flórida, que fica é, no caminho entre Miami e Orlando, inclusive, né? Não vai ser tão atingido Port St. Lucie, mas tem possibilidade de muita chuva nessa região também. Graça dos Santos, boa noite, Paulo, que Deus proteja proteja todos na Flórida, aqui cruzando o seu estado. É, o Jefferson, treinador Costa, boa noite meu nobre, aqui em Orlando o clima está tenso, todo mundo está preocupado, muita gente já pegou a estrada e vazou. Deixar um beijo para a minha rainha em Goiânia, no Brasil, um beijo aí para a rainha do Jefferson lá em, em, em Goiânia. Mas bom, bom, bom a gente ouvir esse relato de Orlando, existia um aviso para que as pessoas deixassem o um aeroporto. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação do aeroporto de Orlando que é, vai ficar fechado até o dia 30. Né? Então a gente tem essa informação já de que o aeroporto se fecha amanhã. E volta só no dia 30, dependendo da situação. Eduardo Sapata, vai dar tudo certo. Boa noite, boa noite, Eduardo. Eu também acredito que vai dar tudo certo. Assim espero. É, o Ju de Carvalho, ela fala o seguinte. Boa noite, estou a todo segundo me atualizando. Se protejam ao meu amor Jefferson, que está em Orlando. Meu coração está aí com você de Goiânia. A ah, Ju é, o, é a rainha do Jefferson, isso aí. Tabata Nascimento, os ventos começam aqui em Cape Coral. É, então, Cape Coral também, a gente tem ventos e possibilidade de chuvas com enchente. É bom ficar de olho, viu, Tabata? A Graça fala mais uma coisa aqui, ó. Ah, não, já, essa aqui eu já li, da Graça. A Monalisa Torres dizendo, meu Deus. Roseli Raquel Campos dando boa noite. A Silva, Silvia Goulart, boa noite, rezando aqui no Brasil. Né? A oração sempre é muito bom para todo mundo. Silvio Ribeiro, e sobre Orlando? Boa noite, pessoal. Rezando por todos. Já falei de Orlando, daqui a pouco eu volto a falar mais um pouquinho sobre os parques, etc. E todas as informações de lá de Orlando. Angélica Viana, aeroporto e todos os parques já fechados em Orlando? Sim, por conta da situação do, do furacão. Só deve reabrir se tiver segurança. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Qual é a orientação dos parques para essa questão do IAN? É, o Emerson e o furacão Ian vai passar perto da, da Disney, vai passar em cima da Disney. Essa que é a situação, pela primeira vez, uma situação como essa. É, Márcia Ramírez, Paulo, quem mora próximo a Longwood e Altamonte tem risco? É, é, na realidade, assim, é, Altamonte e Longwood ficam muito próximo de onde está passando. A possibilidade é de muita chuva nessa região, porque é uma situação bem complicada. É, Joab, você consegue repetir aquela tela? que tem é, a questão, aquela, aquelas áreas coloridas de onde existe o, o, o warning de, é, de furacão, por gentileza, para a gente poder mostrar para as pessoas exatamente onde que as coisas vão acontecer. Isso, isso, olha só. Vou mostrar para vocês que estão em casa para você que está em casa já ficar já entender um pouquinho dessa questão de onde é que existe essa situação de aviso tá é, porque você que está em casa para você entender a gente tem um aviso que é, é sempre passado pelo Centro Nacional de Furacões e aí tudo isso é tra traduzido em mapas por isso que a gente traz aqui vamos dar uma olhada justamente olha só para quem está perguntando a gente tem essa região de Tampa até Fort Myers de Tampa até Fort Myers e segue o caminho do furacão. De Tampa a Fort Myers, a gente tem Sarasota, Bradenton, São, São Petersburg, Lakeland, Lake Placid, Orlando. A situação é a seguinte, Orlando é tudo isso daqui, ó, tá? Ó. Orlando é tudo isso daqui. E a gente tem os outros municípios do entorno. Por enquanto, a gente vê que os municípios que estão ao redor de Orlando também têm essa situação de aviso de é, é, possibilidade de furacão. Então fica muito esperto você que está em casa, porque é justamente nessa situação. Quando eu estive em Orlando e a gente teve essa questão do furacão, a gente se preparava em casa e ficava em casa mesmo esperando para ver o que ia acontecer. Graças a Deus, o Michael não deu muito certo, mas a gente teve, se eu não me engano, acho que foi a Maria mesmo que eu gravei e que foi um furacão de categoria... Um que virou tempestade tropical e eu quase perdi meu celular, porque o bonito aqui foi lá para ver o furacão de perto. Uma estupidez, uma idiotice que eu fiz naquele dia, poderia ter sido é, grave. Isso em 2018, eu acho, exatamente. É... Deixa eu só pedir, ô, Tony, você tem para mim aqui para mostrar aqui naquela tela, eu acho que é o 28, alguma coisa assim, para a gente trazer é, para quem tá em casa. Você pode fechar com a 2 para a gente poder mostrar para quem está em casa esse aviso de. É, é, tornado, inclusive. São imagens que depois a gente tem uns avisos de tornado para algumas regiões de Miami, tá? Vamos então aqui para essa tela agora para a gente trazer. Olha só, nesse aviso que a gente tem, nesse, nesse último aviso das 8 horas, olha a situação do tamanho do furacão. Ele já passa aqui pelo, pela Flórida Keys, né? A gente vê também aqui Miami passando por muita chuva nessa região, Fort Lauderdale também. É um furacão de categoria 3. A gente tem essa questão aqui de já ter passado e aí a gente tem esses avisos para agora. A gente começou o jornal às 8h30, desde as 8 da noite a gente tem essa situação aqui do furacão. Existe aviso de tornado desde as 8 um pouquinho antes das 8 das 7h58 para essa região aqui de Cooler County. A gente tem Broward County e Miami-Dade também com aviso de tornado. Expirou tá? até as 8h15, mas os, avidos, os avisos de tornado, eles seguem até as 5 da manhã. Porque o perigo para essas regiões aqui é de sim acontecer alguma situação. Ah, tá vendo? Aqui a gente tem esse aviso aqui até as 5 da manhã. Então tem que tomar cuidado, todo mundo fica pensando nessa situação aqui. E aí eu tenho, eu não sei se eu, eu acho que eu coloquei aqui ou eu coloquei aqui aquela tela que mostra o aviso de tornado da região. Porque esse aqui é o furacão, pode até encher a tela, Tony, para as pessoas verem aí o tamanho do furacão visto do satélite e, e aí a, a gente vai é, entender o tamanho e a magnitude desse furacão. né? Agora a gente está às 9 horas e 20 minutos. E a gente vai mostrar para você... Pode colocar desde o começo, Joab, para a gente aqui... Para a gente ver justamente essa situação aqui desse mapa... Que mostra essa área que a gente tem aqui... Que é essa área que a gente tem justamente aqui... Que é Pembroke Pines, região de Dave, Fort Lauderdale... Também a gente tem um aviso de tornado... Olha só, foi visto um tornado nessa região... Na região de Hallandale Beach, também de Hollywood... Essa, essa região tem um aviso de tornado ativo... Esse tornado, ele segue daqui, ele segue é, subindo, ele continua se, seguindo o fluxo em direção. Ó, tá vendo? Isso aqui é o registro de um tornado. Isso aqui é um tornado, o registro de como ele se move por West Hollywood. Olha só, ele gira, né? Ele tem, a gente tem os dois lados né, fazendo esse movimento e, claro, toda essa situação com esses avisos, né, até as 8h15, já passou, mas ainda assim as pessoas têm que, ficarem, elas têm que ficar muito atentas, porque ele vai subindo e vai subindo nessa região, é, região aqui de Plantation, Lauderdale Lakes, Tamarack, Coral Springs, com a área andando também. Olha só, os horários que passaram aqui do lado eram justamente os horários com os avisos é, de possibilidade de tornados. Tá? A gente tem essa situação aqui em Fort Lauderdale, sempre nessas áreas mais escuras, são áreas com movimentos de vento muito fortes. Muito fortes. Então a gente tem toda a região aqui de Fort Lauderdale, não na praia, tá vendo? Mais pro lado do. É, justamente mais, mais pro lado, né? Do, do, pro lado oeste do que pro lado leste, não na região da praia. Região da praia no lado oeste é que acaba sofrendo mais com a questão da possibilidade de ventos fortes do furacão, mas os avisos de tornado, eles chegam muito rápido, eles chegam e vão. Mas existe um aviso geral de tornados para toda essa região até às 5 da manhã. E olha só, sobe, sobe vai indo, né? Até Coral Springs e vai subindo, né? A gente vê o Western aqui e, e assim por diante. Nessas regiões... As pessoas têm que tomar cuidado porque o tornado é diferente do furacão. O, o furacão, na realidade, quando ele vem, você já sabe mais ou menos como ele está vindo e com que força que ele está vindo, só que a gente não tem é, a previsão de... É mais para a direita, é mais para a esquerda, depende do, da, de que lado, do, de, de que parte do cone que você vai pegar, com que velocidade de vento que você vai pegar. Mas se você está no caminho, a velocidade mais forte você acaba pegando. E no entorno, porque isso tudo aqui acaba sendo o um entorno. Vamos voltar para aquela primeira tela, Joab, para a gente ver a, o, 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 o furacão rodando e a gente vai ver exatamente... Olha, é isso mesmo. Deixa eu passar para o lado de cá. A gente tem aqui, ó. você tá vendo a região de Miami e tudo isso daqui é o furacão. O furacão tá aqui. Acabou de sair de Cuba, tá chegando na Flórida. Mas tudo isso daqui é o furacão, isso tudo é vento. E é justamente nessas áreas, nessa região, que a gente tem é, a possibilidade de tornado. Job 28 a teu, pra gente mostrar aqui exatamente a, a, as áreas do furacão que tem light. Olha só, tá vendo? Nessa imagem é impressionante a quantidade de raios que a gente vê do furacão. Essa imagem mostra a quantidade de raios que a gente tem aqui próximo do olho do furacão e o entorno, que é exatamente a região que eu digo para vocês que acaba acontecendo a possibilidade de tornado. Tá? Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. É, olha o tamanho desse monstro. Se o Tony puder encher a tela com essa imagem, para as pessoas poderem ter uma noção de que esse, e esse, de que esse tornado é simplesmente. Esse tornado, esse furacão, na realidade é simplesmente gigantesco. Olha aí na sua tela. O tamanho do do, do, do furacão Ian chegando agora aqui na Flórida. Algo assim que assusta, é, mas que a gente tem que aprender a lidar, né? A gente está há três anos aqui com a USBR SBR TV. E há três anos a gente vem, co vem cobrindo a temporada de furacões. Mas há muito tempo que a gente não vê um furacão dessa magnitude. É, até imaginava que esse ano não teríamos nada desse tipo por conta de ter sido tudo muito calmo, muito tranquilo. Mas aí chega justamente agora, nesse ponto, com essa quantidade de informações. Eu vou... Vou continuar com as, com, as, com as informações a respeito, porque a FEMA, para quem não sabe, até para você que está em casa, a FEMA é a, secre... a agência responsável pela... por cuidar dos desastres. A FEMA está atuando nesse momento é, em Porto Rico e já está com tudo pronto para atuar também na Flórida. E hoje de manhã houve uma coletiva na Casa Branca falando justamente sobre isso. A gente tem as imagens aí. Enquanto o furacão ia ameaça a Flórida, o presidente Joe Biden aprovou o pedido do governador Ron DeSantis para uma declaração de emergência federal antes da tempestade que chega nessa quarta-feira ao local. E diz que os recursos para ajudar os moradores da Flórida estão em movimento. Biden deveria visitar o sul da Flórida na terça-feira, mas a sua viagem foi adiada. Ele fez comentários sobre a tempestade lá no Rose Garden, em Washington. Fez questão de dizer, meu governo está em alerta e em ação para ajudar o povo da Flórida. A administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a Diane Criswell, que você viu aí, tinha acabado de retornar de Miami e informou a nação de lá da Casa Branca como é a situação, tá? E ela fez questão de dizer o seguinte: isso é significativo, porque os moradores da Flórida sofrerão os impactos dessa tempestade por muito tempo. Membros da Guarda Nacional e reservistas estavam prontos para serem enviados para as áreas mais atingidas, você viu na imagem ali. Os moradores estão sendo pré-estabelecidos para restaurar a energia da infraestrutura crítica. Suprimentos também foram transferidos para a Flórida, como 3 milhões e 700 refeições. 3 milhões e meio de litros de água, 128 mil galões de combustível. A Criswell fez, dizer, fez de, é, questão de dizer que estão estabelecendo um grupo de coordenação de busca e resgate que vai estar em Miami. E uma informação muito útil é que quem conversa com o governador da Flórida é a Criswell, que você viu aí. É, quem está conversando com o governador da Flórida é diretamente a FIMA. Mas quem está conversando com as prefeituras da Flórida é o presidente Joe Biden diretamente e pessoalmente por telefone, para ver exatamente o que é que está acontecendo e o que os, os prefeitos estão precisando. Porque existe uma briga política aí entre Biden e também é, o Ron DeSantis sobre essa questão política absurda que envolve os imigrantes. Mas a gente sabe que o governo Biden já está agindo e já está fazendo o melhor pelos moradores da Flórida. Nessa hora, não tem direita, não tem esquerda, não tem democrata, não tem republicano. Tem a vontade de salvar e preservar vidas. O estado de Michigan vai ajudar a Flórida, organizando, inclusive, vai, com uma organização sem fins lucrativos, levar ajuda para as pessoas que moram na Flórida. A situação é o seguinte: é, os preparativos estão todos em andamento. Né? Uma organização de Water for, é, chamada Disaster Relief at Work, está preparado, preparando para ajudar os, o, ajudar as pessoas. As pessoas vão deixar a Michigan na quarta-feira e vão se posicionar para a tempestade na quinta, disse Greg Martin, que é esse que você está vendo aí, diretor executivo do Draw. A organização é conhecida por fornecer ajuda a comunidades nos Estados Unidos que foram devastadas por eventos climáticos, como enchentes, furacões e tornados. Ele disse o seguinte, ó, nós, re nós respondemos a furacões tornados e inundações em todos os Estados Unidos. Você verá que esta área do mapa que você viu aí, que ele está apontando ao longo do Golfo, tem sido é, atingida por muitos furacões. E é por isso que montamos outro armazém no Mississippi, para que estivéssemos um pouco mais perto e possamos responder mais rápido. Enquanto a organização se prepara para ajudar os moradores da Flórida, é... ela também está coletando itens importantes e pede ajuda. Se a tempestade continuar tão forte quanto foi projetada, as lonas são um grande problema. Além disso, suprimentos de limpeza, se houver muitas inundações acontecendo, também são mais do que necessários. As pessoas precisarão limpar tudo rapidamente. E você pode ajudar essa organização, gente, sem fins lucrativos e que ajuda quem precisa. Você entra em drawbuckets.org, drawbuckets.org, D-R-A-W-B-U-C-K-E-T-S.org e as pessoas podem se inscrever, se inscrever como voluntárias. E quem quiser doar nesse site, podem patrocinar um balde, que pode que vai ser distribuído ainda essa semana para alguém que está na rota do furacão. Isso aí é Michigan, tá? Isso é Michigan, isso não é a Flórida, não. Na Flórida também tem várias associações que você pode procurar, para poder é, ajudar, se você puder. O mais importante, na realidade, é que você encontre, que você encontre é, associações que são é, respeitadas, que são de credibilidade, para você poder fazer uma doação que chegue verdadeiramente a essas pessoas, principalmente, que vão precisar de tudo isso logo depois da passagem do furacão, tá? É, rapidinho aqui alguns, deixa eu aproveitar que a Mônica fala o seguinte: como saber os abrigos mais próximos de sua casa? Algum site, algum lugar onde podemos buscar essa informação? Sim, você pode procurar através do Plan Prepare, que é um site que foi é, montado pela Flórida. O Job vai procurar exatamente o site, se for possível da gente mostrar é, o site da Flórida, que é o Plan Prepare, mas tem é, a primeira parte do site para as pessoas poderem ver e ter as informações. A gente vai colocar na tela para que você que está em casa possa se informar também a respeito de como está essa situação, de como é essa situação para quem está na região da Flórida e que precisa, na realidade, de, é, é, de ajuda. né? Essa aqui é a história. Né? Então, olha, gente, existe uma preocupação muito grande, a gente está falando sobre isso, sobre a questão das inundações, que podem acontecerem na Flórida. Eu mostrei no mapa e eu acho que é muito importante que as pessoas já tenham se preparado para isso. né? E isso é muito sério. No sul da Flórida, as possíveis inundações e autoridades estão direcionando as pessoas com informações. Tá? No, na noite de segunda-feira, as, as, as barcas de alimentação do furacão Ian, localizadas ao sul de Cuba, Passaram pela, pela área trazendo fortes chuvas e ventos fortes. Na né? realidade são as bandas de alimentação, desculpa. Na terça-feira, as escolas estão fechadas fechadas no condado de Monroe. As, pessoas serão, as escolas serão abertas no condado de Broward, Miami-Dade, Palm Beach, assim que tudo isso estiver passado. Todo o sul da Flórida está sob vigilância de inundação até amanhã de quinta-feira. Isso não significa que a inundação vai ocorrer, mas é possível. Se você for, for dirigir, reserve tempo suficiente para lidar com o tráfego e chegar com segurança e pontualidade. As autoridades de emergência do sul da Flórida estão lembrando aos moradores que as preocupações com as inundações estão em vigor na área dos três condados e que os ventos com força de tempestade tropical podem levar à formação de tornados, que é o que a gente está falando aqui desde o começo do jornal. As autoridades estimam de 3 a 8 polegadas de chuva até quinta-feira, com possibilidade de inundações repentinas e também na área urbana de Miami e outras cidades. Olha só, vou trazer agora aqui algumas informações, dicas de segurança, que é bom a gente lembrar para esses próximos dias. A divisão de gerenciamento de emergência da Flórida, a FDEM, ativou a linha de informação e assistência do Estado. É, se a gente puder colocar na tela aí, a, a, o endereço, é, o telefone é 800-342-3557. É uma... É uma... Um telefone de é, número gratuito, 800-342-3557. Essa é uma linha de informação de assistência do Estado. Né? Tá? É uma linha que você pode ligar de qualquer lugar do, 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 da Flórida para ter informações. Ela está funcionando, funciona 24 horas. Existe uma outra informação que é importante. Fique longe de linhas de energia e fios elétricos caídos. Ah, você pode ser eletrocutado e é um grande assassino em inundações. A corrente elétrica pode viajar através da água e você pode ter informações também através daquele telefone que a gente trouxe para você, que é o 800-342-3557. Olha só, é bom a gente entender alguns nomes desse período, olha só. Esse telefone está aparecendo na sua tela, é o telefone da Linha de Informações de Assistência do Estado. Linha de Informações de Assistência do Estado é o 800... Um alerta de inundação ou inundação repentina significa que existe a possibilidade de inundação ou inundação repentina na sua área. Um aviso de inundação significa que uma inundação está ocorrendo ou provavelmente pode ocorrer em breve. Se for aconselhado a sair do lugar, a evacuar, saia imediatamente. Tá? Nunca é seguro dirigir ou caminhar em águas de enchente. Você pode ser eletrocutado além dos detritos ocultos que podem estar logo abaixo da superfície e que podem machucar você ou ainda atrapalhar o seu carro. Não subestime o poder da água. 15 centímetros de água de inundação em movimento rápido podem derrubar um adulto. São necessários apenas 30 centímetros de água corrente para levantar um carro pequeno, enquanto 60 centímetros de água pode levantar a maioria dos veículos. Converse com o seu provedor de seguro sobre a sua pólice e considere se você precisa de cobertura adicional para sua casa ou empresa. Isso é muito importante. E, é claro, você pode continuar com a gente aqui no SBR News para ter todas as informações possíveis. Olha, a... na cidade de Tampa foi emitida uma evo... evacuação uma ordem de evacuação obrigatória lá em Tampa. E o mais importante é, é que lá em Tampa as pessoas estão se organizando para o furacão Ian. A evacuação obrigatória foi avisada na segunda feira e também não só para Tampa, mas para as áreas é, na região. Algumas pessoas né, é, já aproveitaram para tampar as suas casas com tapumes, né, algumas pessoas estão evacuando para Atlanta e esperam voltar para casa é, com a casa é, lotada, né, essa aqui, a casa inundada, né, algumas pessoas esperam, esperam voltar para casa com a casa inundada. Alguns, no entanto, decidiram enfrentar a tempestade, é, eles dizem, por exemplo, lá em Clearwater, que floridianos, nós esperamos que isso aconteça e somos fortes. Não há outra opção e não temos para onde ir. Espero que não seja tão ruim e não haja muitas inundações. Eu fui ontem e peguei alguns sacos de areia. Estamos fazendo o que podemos para minimizar os danos, disse a Basem Emery, lá de Tampa. Tem gente que falou aqui, ó, José Card, Nunca vi isso antes em 100 anos, ainda mais aqui em Tampa. As pessoas correram para abastecer e esvaziar as prateleiras de lojas como Home Depot e Walmart. Todos os locais de sandbag que estavam dando é, bolsas de areia, fecharam e os abrigos em toda a área estão lotados. Você pode ver as imagens aí. As escolas no condados de Hillsborough e Pinelas fecharam até quinta-feira. Em alguns lugares já foram avisados que as aulas só retomam na semana que vem. O Aeroporto Internacional de Tampa vai suspender as operações às 5 da tarde, já suspendeu. E a Companhia de Energia de Tampa disse que vai desligar a energia na ponta sul do centro de Tampa na quarta-feira para ajudar a reduzir o tempo de restauração. Uh, o Tampa Bay Buccaneers anunciou na noite de segunda que o time de futebol estava realocando as operações para a área de Miami para preparação para o próximo jogo que acontece no final de semana contra o Kansas City Chiefs. Os Buccaneers disseram que a equipe deixará Tampa, é, deixou a cidade de Tampa hoje. Muitas dessas pessoas vivem em bairros baixos que são altamente suscetíveis a tempestades e inundações que raramente experimentaram antes, o que alguns especialistas dizem que pode ser agravado pelos efeitos das mudanças climáticas. Que situação, hein? A última vez que Tampa foi atingida por uma grande tempestade foi em 25 de outubro de 1921. Olha, eu queria colocar, se a gente puder colocar as imagens do aeroporto lá de Miami, mas é só para avisar você que eu tenho aqui informação sobre o aeroporto de Tampa, que está fechado. Essa imagem do aeroporto é uma imagem recuperada, que a gente vai ver agora, de como a situação lá no aeroporto de Miami, é... essa imagem é ao vivo ou ela é, é recuperada, né? Imagem recuperada, a gente está vendo aí que agora ela parou mas já já ela vai começar a rodar aí. Né? Ah, tá. Olha só que legal. Você tá vendo as imagens aí do Aeroporto de Miami enquanto eu trago para você informação da de lá de Tampa. O Tampa International Airport suspendeu todos os voos a partir das 5 da tarde dessa terça-feira, enquanto o estado se prepara para a chegada do Ian. Ah, toda a área vai ficar fechada para viajantes, segundo a administradora do aeroporto em comunicado. Escolas do condado também cancelaram as aulas e a previsão mais recente é de que a região de Tampa deve ser uma das mais atingidas no estado. Ah, o detalhe, tá? Ah, os ventos podem chegar a 125 milhas por hora nessa região. Os abrigos públicos para pessoas e animais alguns ainda estão abertos nas regiões de Hillsborough, Pinellas, Pasco, Manatee e as pessoas precisam sair de lá urgentemente. O Orlando International Airport comunicou que continuará a monitorar o desenvolvimento da tempestade e o potencial impacto nas futuras operações, mas já informou que vai fechar a partir de amanhã, quarta-feira. Por sua vez, Miami International Airport diz que permanece aberto, já que o sul do estado não está no foco de preocupação, e a gente vê as imagens aí do aeroporto de Miami, mas recomendou que os viajantes entrem em contato com a sua companhia aérea para atualizações de voos. E já o aeroporto de Fort Lauderdale, Hollywood, é, o International Airport de Fort, Fort do Fort Lauderdale em Hollywood, também permanece aberto até segunda ordem. eu aproveitar aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês estejam compartilhando com todo mundo essa, essa nossa transmissão aqui do SBR News, falando a respeito dos furacões, Aproveita para mandar para todo mundo que a informação que a gente está trazendo são informações atualizadas e você que está assistindo a gente pode, através das redes sociais, mandar a sua mensagem que é onde a gente tem esse canal de comunicação. Se você está assistindo pelo nosso aplicativo, pela televisão ou ainda pela, pela web, você pode pegar ir direto para as nossas redes sociais, tanto o YouTube, quanto o Facebook, quanto o Instagram. A gente está transmitindo ao vivo a nossa programação e trazendo as últimas informações a respeito do furacão Ian. Agora já são é, 9 horas e 41 minutos. A gente segue ainda com o assunto, mas tem as mensagens aqui. Ó. Jarina Rodrigues, Deus é mais. A Natália Auricchio, Dr. Marcelo, não vai mais tirar dúvidas nas quartas. Ele vai estar com a gente aqui amanhã, apesar de a gente ter é, todo o primeiro bloco dedicado ao furacão Ian e o que estará acontecendo no instante do jornal amanhã, às 8 horas. Então a gente tem o doutor Marcelo retornando amanhã e a gente tem também toda a situação da Flórida é, e a cobertura sobre o furacão Ian. Tiago Braga, boa noite. Hoje consegui assistir. Abraços PS Joab. Um abraço para você, Tiago, também. Marcela, boa noite, Paulo. Que preocupação. Tenho tantos amigos na Flórida. Se Deus quiser, será apenas chuva e vento sem maiores consequências. É o que a gente espera sempre, né? É, a Jarina fala o seguinte. E os jacarés, o perigo? Os jacarés vão voar. Essa que é a história. Não, mentira. Mas eles sofrem também, né? Na realidade, eles seguem para é, habitat, o habitat deles, né? Como é questão da inundação, os jacarés, eles tentam se manter juntos, inclusive, né? Eu não sou biólogo para falar, mas uma boa pergunta, viu, Jardim? Eu vou perguntar, depois, de repente, amanhã a gente traz essa resposta para você. Mary, Paulo, o condomínio onde mora proíbe portar pumes nas portas e janelas. Eles podem fazer isso, sendo que não dão garantia que os vidros vão suportar. O que fazer? Olha, uma coisa que a gente fez, que a gente não colocou tapume quando teve a questão do furacão, é colocar a fita adesiva. Você coloca uma fita adesiva de fora a fora. Eu não sei, né? É, é porque se quebrar o vidro, ele não estilhaça. Então você coloca uma fita adesiva em X, né? passando de fora a fora na sua janela e você tem a chance de é, quebrar em pedaços maiores, se por um acaso acontecer que os, o seu vidro vai estilhaçar. Agora, sobre a proibição, é bom você dar uma checada. Inclusive, se você tiver algum tipo de prejuízo, é, você pode é, procurar, né? porque depois a FEMA ela vai estar tá ressarcindo muitos moradores que tiveram prejuízos com a questão do furacão. E você precisa demonstrar essa questão do prejuízo. Porém, se a FEMA fica sabendo que você não teve a chance de se proteger por conta de uma ordem do condomínio, aí pode ser, de repente, um problema. É bom ficar de olho nessa história. Deixa eu ver aqui, ó, Patrícia Araújo, Patrícia Araújo Carvalho. Carvalho. Boa noite, Mar Marcelo. Paulo, confundiu, Marcelo é advogado. Boa noite, Paulo, Mora em Connecticut, espero que vocês fiquem salvos do Ian e espero que não tenha uma ponta dele aqui em Connecticut. É Connection, que ela tá falando que mora. Ela mora em Connection, na realidade. Não é Conérica, não. É Connection, onde ela mora. Tá? Agora, 9 horas e 44 minutos. Você segue com a gente aqui em... Com, com a gente aqui na, na USBR é, TV, no USBR News. Olha só, a Disney emitiu um comunicado. A Disney emitiu um comunicado falando a respeito dos parques. E foi o seguinte... É porque enquanto o estado da Flórida continua monitorando esse caminho do furacão, que segue inclusive em direção a Orlando, os parques, os parques temáticos e também os resorts da Disney se preparam para as possíveis fortes tempestades ali na região de Orlando. Embora o eh, Walt, Disney, Walt Disney World Resorts esteja operando em condições normais nesta terça-feira e operou durante o dia todo, a organização anunciou o fechamento e mudança de horários de alguns, de alguns dos parques e serviços do grupo. A companhia declarou que vai entrar em contato com os visitantes, com reservas atuais e também os que têm reservas mais adiante. Estarão fechados temporariamente de quarta-feira, dia 28 de setembro, até sexta-feira, dia 30 de setembro, o Fort, o Fort Wilderness Resort Campground, é, na Disney Wilderness, a gente tem também o Three, House, o Three House Villas na Disney Saratoga Springs. E a gente tem também o Disney Polynesian Village Resort, que também vai estar tá fechado. Tá? O, o Disney Tiffin Lagoon vai fechar na quarta-feira e na quinta-feira, reabre na sexta. O Mini Golf Winter Summerland e também o Fantasia Gardens, também fecham temporariamente nesses dias, quarta e quinta-feira. O Disney, o Disney Blizzard Beach e já está fechado desde segunda-feira e deve seguir fechado até o final de semana. As apresentações de Hoop Do, que é um musical, o Rivenum... Uh, o Rivo, é isso mesmo, gente? Foram canceladas do dia 28 até o dia 30 de setembro por conta do fechamento do Disney Fortner Fort Wilderness. Ah, os hóspedes que estão com reservas pré-pagas para esses dias serão automaticamente reembolsados. Até um novo aviso, a Disney não vai aplicar as políticas de cancelamentos para refeições e outras experiências como os Save's Workshops e o Bibbidi de Bobbidi de Boutique. É o Bibbidi Bobbidi Bibb Bob Boutique, né? E os representantes da Disney disseram que todos os cronogramas de reabertura são provisórios e estarão sujeitos a condições de segurança. Espera-se que a tempestade traga ventos muito fortes, chuvas e ameaça de inundações para essas áreas da Flórida Central, inclusive a região onde está o, ah, o Disney World Resort. A gente sabe né, que o Ron DeSantis declarou esse estado de emergência que foi atendido pelo governador, pelo, pelo, pelo presidente Joe Biden e todos devem se preparar para essa tempestade. Eu queria só aproveitar que vem uma notícia aqui para mim falando a respeito do falando a respeito do SeaWorld, tá? A questão do SeaWorld é o seguinte, os parques do grupo SeaWorld se preparam para a passagem do furacão Ian pelo estado da Flórida. É, e aí a gente tem o seguinte, ó, o Busch Gardens Tampa Bay fecha de hoje, terça-feira, dia 27, a quinta-feira, dia 29, deve reabrir na sexta. O Sea World Orlando, o Aquática Orlando e o Discovery, Cold, Discovery Cove fecham na quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29 de setembro. As medidas extras de prevenção foram tomadas para garantir a segurança dos animais sob nossos cuidados durante o período. Discovery Cove irá remarcar ou reembolsar todas as reservas feitas para as datas afetadas. Não serão aplicadas taxas de cancelamento ou alteração. Caso a sua reserva tenha sido realizada por um terceiro, eles podem, é, você pode efetuar um reagendamento. Porém, reembolso deverão ser tratados diretamente com o seu vendedor, tá? Para informações adicionais, é importante entrar em contato por meio do telefone 407-513-4600, o telefone do SeaWorld. Ou você pode entrar lá em seaworldorlando.com, que você vai ter as informações lá. A validade de todos os ingressos que expirariam no, em 27 de setembro para o Bash Gardens em Tampa, 28 ou 29 de setembro, para o SeaWorld, Orlando Aquática e Aquático Orlando, foi estendida até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, se você tem um ingresso válido para esses dias, que seria hoje, é, dia 28, dia 29, e possivelmente o final de semana se estiver fechado, esses ingressos têm a sua validade estendida até o dia 31 de dezembro de 2022. Justamente para evitar qualquer tipo de problema. Ah, eu vou pedir é, o reembolso. Reembolso é só mesmo em caso de você não ir verdadeiramente. Tá? mas está valendo aí, fica a informação é, para você que está acompanhando a gente. Tá? É, agora a gente vai para um giro de notícias no mundo e daqui a pouco a gente vai voltar com as informações do furacão Ian. Não sai daí, fique com a gente. É... Olha, milhares de veículos fazem fila na fronteira da Rússia com a Geórgia por conta daquele aviso que a Rússia deu, convidando e chamando, convidando não, né? chamando os reservistas. É muita gente saindo do país.
2: Autoridades de Noruega e Finlândia confirmaram nesta segunda-feira que a chegada de russos nos países aumentou no último fim de semana. O movimento acontece após Moscou anunciar uma mobilização parcial para enviar combatentes à Ucrânia. Imagens aéreas feitas no domingo mostram o tamanho das filas na fronteira com a Geórgia, outro país que faz divisa com o território russo. Na Finlândia, autoridades confirmaram a chegada de quase 17 mil russos pela via terrestre, enquanto cerca de 9 mil foram no sentido contrário ao longo do final de semana. A Noruega, que não é membro da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen, uma zona de 26 países europeus que aboliram seus controles fronteiriços, também relatou um leve aumento nas chegadas da Rússia para a fronteira de Storskorg, no norte. O cenário também se repetiu na Turquia. A Finlândia anunciou na última semana que planejava restringir significativamente a entrada de cidadãos russos e que uma decisão sobre o assunto vai ser tomada nos próximos dias.
0: Opa, é só para avisar você que está em casa, a gente está trazendo todas as informações a respeito do furacão Ian, mas agora a gente faz esse giro pelo mundo trazendo algumas notícias para você. Olha, na fronteira da Ucrânia com a Rússia encontraram uma vala comum onde muitas pessoas foram enterradas e a Ucrânia está fazendo a sua investigação.
2: A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira a abertura de uma investigação sobre uma suposta vala comum perto da fronteira com a Rússia. Autoridades encontraram o local em uma fazenda industrial, perto da cidade de kozat dez dias depois da descoberta de mais de 440 sepulturas e de uma vala comum na mesma região. Я Fui informada pelas tropas que vieram à nossa área que viram um local de enterro para soldados, mas não especificaram o número ou se havia civis. Eles disseram que uma unidade especializada iria verificar o local.
3: Autoridades
2: ucranianas disseram que encontraram até 100 corpos, sem dar mais detalhes. No início de setembro, as tropas de Kiev lançaram uma contra-ofensiva, com a qual recuperaram grandes extensões de território na região. A suposta vala comum permanece ao alcance do fogo da artilharia russa, e ucranianos ainda trabalham na desminagem, o que impossibilita que as equipes científicas realizem buscas no momento. Também nesta segunda, os Estados Unidos anunciaram o um envio de mais 457 milhões e meio de dólares para as forças de Kiev. Os novos fundos vão apoiar as tarefas da Polícia Nacional e da Guarda Fronteiriça, assim como a investigação de supostas atrocidades cometidas pelas forças russas em áreas reconquistadas. Desde o início de sua intervenção militar na Ucrânia, a Rússia negou repetidamente que suas tropas tenham cometido quaisquer abusos. A
0: situação que tem acontecido, inclusive, é... No Irã, não sei se você sabe, mas deixa eu mudar aqui para dois rapidinho. Vamos lá, para dois, Tony, por favor. Os protestos, na realidade, é, seguem por conta daquela situação daquela mulher que foi presa pela polícia por não estar usando o véu. Ela acabou sendo morta, inclusive. Ela morreu nas mãos da polícia. E houve, já são dez dias de protestos, muitas pessoas seguem protestando e a polícia segue prendendo muita gente.
4: As manifestações no Irã completaram a décima noite consecutiva. Na capital Teherã, a multidão gritou frases contra o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, de 83 anos, incluindo morte ao ditador. Os protestos ganharam as ruas após a morte de Massa Amini, quando a jovem de 22 anos estava sob custódia da Polícia da Moral. A mini foi presa por violar as regras que exigem o uso de um véu para cobrir totalmente o cabelo e que proíbem o uso de calças rasgadas e roupas brilhantes. De acordo com o balanço oficial, ao menos 41 pessoas morreram até agora, em sua maioria manifestantes, mas também há vítimas entre integrantes das forças de segurança. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que as forças de segurança usaram balas letais e de borracha nos protestos, considerados os maiores no Irã nos últimos três anos. Mais de mil pessoas teriam sido detidas em todo o país. No norte, na província de Mazandaran, as autoridades anunciaram 450 detidos nos dez dias de protestos. No sábado, mais de 700 acabaram presos na província vizinha de Gilan. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas informou que 18 repórteres foram detidos até agora. O chefe da diplomacia europeia, Giuseppe Borrell, lamentou no domingo a resposta iraniana aos protestos, que chamou de desproporcional, injustificável e inaceitável.
0: Na Europa aconteceu um vazamento de gás mais do que inexplicável, algo que a gente não sabe o que foi que aconteceu. Vamos acompanhar.
5: Os dois gasodutos Nord Stream entre Tira. Rússia e Alemanha Tira. Tira. foram afetados por Arruma. vazamentos de gás inexplicáveis no Mar Báltico. Após o anúncio na segunda-feira de um vazamento no gasoduto Nord Stream 2, autoridades suecas e dinamarquesas anunciaram nesta terça-feira a detecção de dois vazamentos de gás incomuns no Nord Stream 1. Objetos de tensões geopolíticas nos últimos meses, os dois gasodutos explorados por um consórcio vinculado ao grupo russo Gazprom estão fora de operação devido à guerra na Ucrânia, mas permanecem repletos de gás. A Rússia afirmou que está extremamente preocupada com os vazamentos e acrescentou que não descarta nenhuma hipótese, incluindo uma sabotagem. A Dinamarca colocou em alerta todas as suas infraestruturas energéticas, mas indicou que é muito cedo para determinar as causas dos incidentes. O país escandinavo aumentou o alerta no setor de energia elétrica e de gás e proibiu a navegação e o sobrevoo no local. Medidas concretas para reforçar a segurança das fábricas e das instalações devem ser implementadas pelas empresas do setor.
0: Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar com as informações sobre o furacão Ian, a gente só está dando um giro pelo mundo, mas a gente já vai trazer, inclusive, aquela informação que me pediram sobre a questão dos abrigos na Flórida, como que você faz para procurar encontrar um abrigo próximo de você. A gente vai trazer todas as informações, as atualizações. É, daqui a pouquinho, fica com a gente, que a gente está dando só um giro falando sobre o que está acontecendo pelo mundo, que é importante a gente também se informar, não é? é olha só, aconteceu um naufrágio de imigrantes em Galápagos. Foram quatro mortos. E dois desaparecidos ali no, no arquipélago. O
3: naufrágio de uma.
0: Ah, desculpa, a gente teve um problema técnico com a matéria.
3: O naufrágio de uma embarcação com 37 pessoas a bordo nas ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico, deixou quatro mortos. Segundo as autoridades, duas pessoas estão desaparecidas. O acidente ocorreu na noite de domingo, perto de Puerto Ayora, capital da ilha de Santa Cruz. A chancelaria disse que os mortos são dois equatorianos, um colombiano e um americano israelense. Acrescentou ainda que a pessoa com dupla nacionalidade entrou no Equador com um passaporte americano. Entre as 37 pessoas a bordo, havia pelo menos 14 estrangeiros, procedentes de Israel, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Suíça. O prefeito de Santa Cruz, Anjali disse à imprensa que a tripulação chegou à terra e seu paradeiro é desconhecido. O Ministério Público afirmou que eles estão foragidos. A embarcação de passageiros percorreu a rota entre as ilhas Isabela e Santa Cruz, ambas do arquipélago de Galápagos, Parque Nacional Patrimônio da Humanidade e famoso santuário de fauna localizado no Pacífico, a quase mil quilômetros da costa do Equador.
0: A gente tem vários protestos também no Japão por conta do... Olha só, o Shinzo Abe ele morreu em julho e agora está sendo um funeral feito pelo Estado para o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro de lá do Japão, é, e que muita gente não concorda nos milhões que estão sendo gastos nesse evento.
1: Milhares de japoneses e autoridades estrangeiras prestaram homenagens nesta terça-feira ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinato em julho em um funeral de Estado que gerou protestos, mas também longas filas de pessoas que desejavam oferecer flores e preces. As cinzas do ex-premier, transportadas pela viúva Ake em um cortejo fúnebre na capital japonesa, chegaram ao histórico ginásio Budokan de Tóquio ao som de uma salva de 19 disparos em homenagem ao falecido líder. A Abe foi o chefe de governo do Japão que permaneceu mais tempo no cargo e uma das figuras políticas mais famosas do país, relembrada por cultivar alianças internacionais e pela estratégia econômica, que recebeu o nome de Eibnomics. Ele renunciou em 2020 por um problema de saúde, mas continuou como uma importante figura pública e fazia campanha pelo partido do governo quando um homem armado o matou a tiros no começo de julho. O assassinato estremeceu o país, que tem baixos níveis de crimes violentos, mas a decisão de organizar um funeral de estado gerou uma crescente oposição, com cerca de 60% dos japoneses contrários ao evento. A polêmica tem várias razões, entre elas o custo de quase 12 milhões de dólares do evento e a acusação de que o primeiro-ministro, fumio Kishida aprovou o funeral sem consultar o parlamento. A cerimônia no Budokan reuniu importantes líderes mundiais, como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e os primeiros ministros da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Anthony Albanese. Olha só,
0: você pode mandar sua mensagem para mim agora, a gente vai voltar a falar sobre o furacão Ian. Você pode mandar suas mensagens através das nossas redes sociais, você pode mandar através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. A gente está ao vivo agora, são 9 horas, são 10 horas em ponto. O reloginho está virando, a gente segue aqui com o nosso jornal para trazer as informações desse que está se transformando num dos maiores furacões a atingir a Flórida. A gente tem vinheta? A gente vai trazer para você agora a, a situação lá de Tampa. A situação é a seguinte, a gente tem as imagens da câmera lá de Tampa para mostrar, não? Se a gente tiver pronta para a gente poder mostrar e trazer as informações de lá. É, na realidade, a, a companhia de energia de lá de Tampa, que é Tampa Electric, eles estão monitorando muito de perto o que está acontecendo com o furacão Ian e está preparado, inclusive, a responder a essa situação que deve a, a, afetar a Flórida nos próximos dias. Esses preparativos podem incluir a interrupção do serviço para uma pequena população da Zona A, ali em Tampa, que foi evacuada no centro de Tampa, para ajudar a reduzir, inclusive, o tempo de restauração. Ah, Espera-se ainda que o furacão Ian traga ventos muito fortes, chuvas fortes, e tempestades potencialmente significativas. Essa é a próxima imagem que vai entrar, não é? Essa imagem que é a Courtney Campbell ou Causeway. Eles, normalmente eles mostram essa imagem para dizer qual é a próxima imagem que vai entrar, que é essa imagem que a gente está vendo agora aí, que o Tony vai encher a tela para você. Isso é lá em tampa, não é? Essa imagem é lá em tampa. Gente, olha, a primeira prioridade da tampa Electric é a segurança de clientes e funcionários. E a empresa pede aos, funcion... aos moradores que sigam as ordens de evacuação locais. Conforme condições é, que estão justificando, a tampa elétrica pode desligar proativamente a energia na ponta sul da, do centro da cidade na quarta-feira, na quarta tá? Ao desligar de forma proativa a energia, certas partes da rede, antes da tempestade, a tampa elétrica pode evitar sérios danos aos equipamentos subterrâneos causados por tempestades de água salgada, o que vai reduzir significativamente o tempo de restauração após a tempestade. A área afetada está sob um, sobre uma ordem de evacuação obrigatória. A interrupção, a interrupção proativa deve afetar o, o Harbor a, é, Island. Dois hotéis de Channel Side e o centro de transporte e também a maioria das ilhas Dave. Não vai, não vai afetar o Hospital Geral de Tampa, tá? É, o plano abrangente de tempestade da Tampa Elétrica está em vigor e a empresa está pronta para que possa acontecer dessa maneira. As equipes da Tampa Elétrica estão preparadas para trabalhar 24 horas por dia para restaurar a energia da forma mais rápida e segura possível. Com a ajuda de milhares de trabalhadores de linha de outras concessionárias, a empresa planeja aumentar exponencialmente o número de equipes em campo para ajudar a restaurar a energia. Essas equipes estão indo para a Flórida e vão enfrentar a tempestade fora do caminho do perigo. O call center conta com uma ampla equipe de é, para poder atender as ligações dos clientes, inclusive buscando assistência de outras concessionárias se for necessário. O que eles estão incentivando as pessoas é o seguinte, é, todos os clientes devem ter um plano de tempestade pessoal para sua casa ou empresa, tá? Tá? A Tampa Elétrica gostaria de lembrar os clientes que devem estar seguros após a tempestade também, né? Ficar longe das linhas elétricas que são normalmente fontes para você ficar, é, como é que fala, você acaba sendo é, 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 eletrocutado, né? Isso é um grande problema. Usar geradores portáteis, portá, portáteis com segurança e esses geradores não devem ser levados para as residências ou qualquer espaço fechado, como uma garagem onde ga gases mortais de monóxido de carbono podem se acumular. Fique longe das águas das enchentes, pois elas podem esconder linhas de energia energizadas que estão ali embaixo, além do, da possibilidade de afogamento. É, gente, é muito sério, tá? Tudo isso e fica aí o aviso. Vamos aqui, ó. Essa imagem que a gente tá vendo aqui, na realidade, é uma, é uma imagem de lá de tampa, não é? Essa imagem ah, essa imagem é de Sarasota County, é isso? É uma imagem de Sarasota County. A gente vê que é, não existe mais movimento algum, nesse momento são 10 horas e, e 4 minutos, é isso? 10 horas e 5 minutos e a gente vê que está tudo parado por lá. E isso, na realidade, é exatamente aquilo que foi avisado pelas autoridades. Né? Vamos fazer o seguinte, ó, você que está em casa agora vai acompanhar comigo é, as imagens do site, né, do site de abrigos que a gente vai mostrar para mim que pediram pra gente, né, você, muita gente perguntando para onde vai nessa, nessa situação, porque a gente tem que fugir justamente da, disso aqui, que é o furacão, essa imagem, inclusive, é uma imagem do satélite do é, Ian, né, e vamos dar uma olhada, então, aqui, no site, esse é o site do floridadisaster.org, tá aqui, tá, barra plan, and, é, plan prepare, tem, vai entrar o, o, o GC, não? É floridadisaster.org, floridadisaster.org, barra, plan, prepare. Aí o que acontece? Quando você vem aqui no site, você desce, né? E você vai aqui em shelters. Tá vendo aqui, ó, shelters? É, tem aqui, ó, shelters. Você clicando aqui em shelters, ele vai aparecer justamente nessa tela todos os condados onde existe Abrigos. Então, por exemplo, se você sabe o condado que você está, subindo aqui, a gente vê, por exemplo, na região... Deixa eu ver alguma região que eu conheço aqui, que fica fácil. Por exemplo, St. Lucie, Sarasota, Monroe, Jefferson, Hamilton, Hardy, Dixie de Soto, Broward County, né, que a gente tem também. É, nessa região, o Orange County aqui, vamos clicar aqui a região de Orlando, tá? Vamos clicar aqui no Orange County. Clicou no Orange County, ele vai te levar justamente para a gente ver... Essa questão aqui, ó. você cai direto no site da, é, de Orange County, Orange County Government, quer dizer, ele te leva para os lugares, para os sites que tem falando sobre o Shelter, por exemplo. Vamos subir aqui, que nessa tela aqui a gente tem todas as informações também, olha só, você vem aqui, você tem as últimas notícias, a Utility Services Updates, aqui é importante para você saber se tá com luz, se não tá com luz. Né? E a gente tem também, aqui mais aqui embaixo, algumas informações né? que são muito importantes para você se preparar, quem que você, deve lugar, quem que você deve ligar. E aqui a gente vê shelters mais uma vez. Para quem não sabe inglês, shelters é abrigo. Shelters é, significa abrigo. Shelter, abrigo. É sempre isso que você tem que buscar, informação de shelter. Então, só para você entender, você pode clicar aqui, por exemplo. Clicou aqui em shelters, a gente vai... Para a tela onde tem os endereços. Olha só que legal aqui, ó, tá vendo? É, Quarta-feira eles abrem e aí a gente tem informação se ele é pet friendly ou não. Então, por exemplo, a Popka High School a, abre a partir das 8 da manhã e você pode levar o seu bichinho de estimação. Aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Dr. Phillips High, abre amanhã também, né? Às, às 9 da manhã, não pode animais de estimação. Já aqui no Timber Creek High School, você pode levar também. Todos, a maioria está abrindo entre 8 e 9 da manhã. Isso lá é, em Orlando, no Ord County, tá? Aqui embaixo, lembra ontem que a gente falou alguns itens do seu kit de sobrevivência? Vamos subir um pouquinho mais para a gente ver os itens que são importantes aqui. Você tem que levar água e comida para três dias. É muito importante isso. Roupa e roupa de cama. Roupa para você e roupa de cama também é bom você levar. Sua. Itens pessoais, inclusive para você usar no toalete e também as suas medicações, isso é muito importante, é... suprimentos de primeiros socorros, papéis importantes, então documentos que você tem, vamos supor aquele teu processo da imigração, você tem algum documento importante, leva com você, é muito importante você levar, é... você pode levar para as crianças joguinhos, brincadeiras, rádios com bateria, é... flashlights, que são lanternas também com baterias, não esqueça de levar o seu, seu, seu cartão de identificação, pode ser sua carteira de motorista, documentos muito importantes que tem que estar com você. Também um cartão de informação é, médica e também as suas prescrições para as próximas duas semanas, porque eles também terão como te ajudar nesse caso. Tá? Levar sempre o carregador do celular e outros é, itens essenciais, como seus óculos, né, se você tem alguma prótese, aparelhos auditivos os andadores e também os alimentos dietéticos especiais, porque lá você não vai ter esse tipo de alimento. Ó, não se esqueça de levar também, muito importante, os suprimentos médicos que você utiliza diariamente é importante. Isso inclui qualquer tipo de oxigênio portátil, portátil as cânulas, se você precisar fazer algum tipo de intervenção, o kit de teste de diabetes e também o nebulizador ou outras coisas. Lembrando, não deixe de levar livro, Revista, algo para você passar o seu tempo enquanto você, tem, enquanto você espera a tempestade passar. Isso aqui são o tipo de, é o tipo de informação que vale para todos os outros abrigos. Então, se você vai para o abrigo da, lá da, 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 de Orlando, né, é isso aqui. Você vai para o abrigo lá de, é, sei lá, da região de Tampa, é a mesma coisa. Mas você vai nesse endereço tá? que é floridadisaster.org/barra plan. Puxa, mas o meu cachorrinho está indo comigo. Aqui embaixo a gente tem as informações para você que vai levar o seu cachorro com vocês. Se você tem algumas dúvidas, então vamos lá. Olha só, é, por favor, tenha certeza que o seu animal esteja vacinado. Isso é muito importante. Se você não tem é, o seu animal com micro, microchip, não vai dar tempo agora. Mas o ideal é que ele tivesse o um microchip, que ele seja microchipado, tá? É, tem uma cópia dos registros médicos do seu animal de estimação. Leve isso com você, que deve ser incluído no seu é, kit de desastre para pets. Né? Isso é importante. É, providen pro providencie um lugar seguro para você que permita animais de estimação, que são, por exemplo, aqueles shelter, aqueles abrigos que eu passei agora há pouco. Pesquise os lugares que aceitem os animais. Tá? É, eles não são permitidos nos abrigos da Cruz Vermelha, exceto os animais de serviço. Isso é muito importante. Então, você pode ficar com o seu, com o seu amigo ou um parente né, num hotel que aceite animais de estimação. Isso é muito importante, porque muitos hotéis vão receber as pessoas e a maioria dos hotéis em Orlando e outras cidades aceitam animais de estimação. Se possível, por favor, em letras grandes, não deixe os animais para trás durante a evacuação. Isso é muito sério. A gente tem um exemplo aqui na, na televisão. O Fábio que resgatou dois animaizinhos de dois outros é, furacões. O Charlie e o Harvey. Inclusive é o nome dos dois animais. O Charlie e o Harvey. Por quê? Porque as pessoas largam esses animais para trás. E aí, tem os dois trabalhos. De salvar as pessoas que ficaram para trás e salvar os animaizinhos de estimação que ficaram para trás. Eu fico morrendo de dó nessa situação. É, com o com um mau tempo, gente, leve todos os seus animais para dentro de casa, se você vai ficar, ou para esses abrigos que aceitem animais de estimação. Isso aqui é muito importante e eu acho que vale mesmo a gente estar tá aqui. É, uma informação que eu acho que é importante para você é o seguinte, ó para quem vai para os abrigos, né, as pessoas é, que se puderem levar, é, levem uma, uma, um, aquela gaiolinha do cachorro, coloquem ele dentro da gaiolinha, se ele for... Claro, você, não, você tem um golden, não tem como você levar a gaiola, né? Mas a não ser que você tenha um transportador gigante que já viajou com o seu cachorro, bota ali dentro, ótimo, leva. Ou, né? É, independente a bolsa, etc. E também é importante você levar a cópia dos registros médicos desses animais para garantir que eles estejam completamente atualizados com vacinas, alimentos, água e qualquer outra coisa que eles se, que sejam é, identificação. Do animal ali nesses, nesses itens, tá? Isso é muito importante mesmo. Então tá aqui ó, floridadaster.org barra plan prepared vai te levar para qualquer uma das áreas onde você tá. Vai por condado, tá? Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada na atualização com as imagens do satélite é, pra gente ver aqui exatamente como é que tá, né? Como que tá o furacão, onde ele tá nessa hora da noite. Agora já são é, 10 e 15. A gente vai mostrar agora, olha só. Essa aqui é uma imagem daquele aplicativo do Windy e a gente tem uma atualização imediata de onde é que está o furacão. Ele segue aqui, tá passando por que oeste aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá passando por que oeste. Tá vendo esse ponto que a gente vê aqui? Velocidade de 62 milhas por hora. Mas se a gente chegar aqui próximo do olho do furacão, a gente vai ver que nessa parte mais escura aqui não, aqui, aqui, aqui ele vai ficando mais, mais devagar, na realidade tem que ser na parte mais escura. Né? A gente tem velocidades muito mais fortes né? do, 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 do vento, né? porque é onde o vento está bem mais forte. Mas olha só o tamanho dessa área que a gente tem, a área onde está nesse momento o furacão, aonde que você tem justamente essa situação... É, dos ventos, tá? É, vamos, dar, vamos abrir um pouquinho mais pra gente ver um pedaço aqui do mapa da Flórida, porque a gente tem Cuba aqui e a gente tem a Flórida lá, né? Então, olha só, a gente mostrando aqui todo o Golfo do México, toda a situação do Golfo do México, o furacão tá nessa região e segue nessa área aqui, tá? É, nessa área, inclusive, que é justamente a região da, entre Tampa e a cidade de é, Fort Myers que é onde a gente pode ter essa chegada do furacão amanhã, conforme essas informações do NOA, a gente pode ter a, a chegada do furacão nessa região. Eu vou pedir é, rapidinho, antes de eu, de, eu, de eu seguir aqui, eu quero só fazer um, mandar um recado para as pessoas que estão em casa, mas eu queria que o Tony fosse lá no Tampa Bay, é, dentro lá de onde a gente faz as nossas buscas, para a gente poder encontrar... É, a atualização desse último advisory, se possível, para a gente poder trazer as últimas informações, tá? É, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Enquanto isso, deixa eu vir aqui na câmera 1 um, para falar para você sobre um dos nossos parceiros, que é muito importante e que fazem com que a nossa, a, nossa, a, a nossa programação chegue cada vez mais longe. Eu estou falando da Too Easy Insurance. Olha só, você que está assistindo a gente, presta muita atenção. Vai abrir a temporada para você optar pelo Obamacare. Isso vai acontecer já no próximo dia 1 de novembro. Mas não quer dizer que você tem que ficar sem cobertura até lá. Você pode entrar em contato com a Tewis Insurance nesse momento, através do WhatsApp, falar que você quer saber sobre os planos de saúde que eles têm. E você pode estar esse plano de saúde temporariamente pelos próximos meses. Então você vai ter outubro, novembro e dezembro. E a partir de janeiro, você passa a ter o Obamacare como opção para você pagar menos, só que aí você vai fazer o seu enrollment no mês de novembro até o dia 15 de dezembro, para dar a partir de janeiro ter feito. Então você vai fazer o seguinte: presta bem atenção. É, eu, vou, eu, vou, eu vou avisar vocês, né? Inclusive no YouTube, a gente vai colocar é, mais informações e novos vídeos explicando para você a respeito dos planos de saúde lá no YouTube. Tá? Então você entra lá no Agora você vai pedir informações através do WhatsApp no 321 344 1199. É o telefone da Tozy Insurance para você pedir todas as informações sobre o seu plano de saúde. Não perca tempo. Lembre-se que você pode pedir também o seu seguro de viagem se você está vindo do Brasil para cá, claro que você não vai chegar agora. E você pode também pedir é, o seu seguro de vida. Informações sobre o seguro de vida é muito importante. Então o telefone está aí, 321 344 1199. É o telefone da Choose Insurance, porque é muito fácil você ter um plano de saúde, ainda mais se você tem a Choose Insurance com você, tá? Então pronto. Olha só, é... olha, só para avisar você que tá em casa amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar com a nossa com a nossa cobertura sobre o furacão Ian. A gente vai trazer agora as últimas informações, para você, a gente vai trazer as últimas informações para você que está assistindo a gente, é, sobre o furacão Ian e amanhã a gente vai continuar com a cobertura no horário do jornal, antes do Dr Marcelo, para ele tirar suas dúvidas também de migração, a gente segue com as duas coisas, e claro que se acontecer alguma coisa durante o horário do Dr Marcelo a gente também vai é, entrar com as informações sobre o furacão Ian, durante o nosso jornal de amanhã, tá? É isso mesmo, é, bom, tá tudo certo aqui, a gente pode mostrar então Deixa eu só aproveitar para agradecer a sua audiência em todas as nossas plataformas. É sempre assim. No próximo dia 2, que é o dia da votação lá no Brasil, a gente vai ter um programa especial é, trazendo para você tudo sobre a votação aqui no, nos Estados Unidos, nas principais cidades onde os brasileiros vão votar para a presidência e daí a gente vai trazer também para você a análise e a apuração dos votos. Aqui nos Estados Unidos e é a apuração final lá no Brasil das eleições. No próximo domingo, dia 2, você não pode perder, a gente vai, tra vai trazer para você no horário da tarde, né, que é o horário no Brasil já um pouquinho mais, é, mais adiantado, a gente está com uma hora... Né, atrás a gente vai trazer e a gente vai trazer todas as informações para você com a análise das pessoas. Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui ó, a, onde a gente tem o advisory das 10 da noite, super atualizado, mostrando exatamente aqui como já andou o furacão, como ele já anda. Ele está a 10 milhas por hora. Se puder colocar, gente, com um pouquinho mais de qualidade, eu agradeço. Por favor, a gente vê aqui a chegada do furacão. E a gente vê numa outra imagem... Vamos voltar aqui para onde um, e daí vocês arrumam para mim, por favor, só para a gente ter um pouquinho mais de qualidade, que é importante as pessoas verem com é, é, essa formação do, do Ian e todas as informações a respeito para a gente poder mostrar com mais qualidade. Olha só, aqui a gente tem exatamente aquela imagem que mostra o caminho do furacão. Os ventos chegam agora a 120 milhas por hora e a gente vê aproximando um pouquinho mais que segue mantida a, o landfall para um pouquinho mais cedo. As áreas que a gente sabe de preocupação são essas. A gente tem essa área, principalmente aqui, na região entre Tampa e Fort Myers. segue E olha só, segue ainda aquela informação de aviso de warning para Orlando. Isso é muito importante. Continua com os mes a mesma quantidade de chuva para a área costeira de Fort Myers, até 12 polegadas, é, até 6 polegadas nessa região que vai de Sarasota até o final de Tampa. Nos macarrões, a gente segue do mesmo jeito, não tem nenhuma atualização, eles estão mais próximos, a gente consegue ver que eles estão cada vez mais próximos, seguindo aqui por essa região, passando inclusive por Daytona Beach, que é importante da gente saber. Nessa região é a, a região mais impactada entre Tampa e Fort Myers. A quantidade, agora a gente vai ver pr primeiro o horário, né? A gente tem aqui na, nos horários das 2 da tarde e 8 da manhã e a gente tem aquela situação de quanto de vento que a gente vai sentir. Orlando subiu para 97%, estava com 96%, subiu 1% a mais. Tampa está com 98%. E aí a gente tem o furacão desse lado e a gente tem já essa área aqui está sendo olhado, que é o Tropical Invest, mas só tem 60% de chance de se transformar no furacão. A gente volta para aquela primeira imagem, antes de eu ter interrompido, para a gente ver o tanto que é o furacão já andou nessa região e que vai se aproximando da Flórida. E olha a, 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 como é feroz, como é feroz esse furacão, como ele chega com muita força. E como já essa região toda, que vem é, na costa aqui, costa oeste, da Flórida, sentindo já os ventos do furacão Ian. E aí a gente vê justamente isso, só para a gente segurar, se der, a gente consegue dar uma, parar essa imagem para mim, por favor? Consegue, não? Ok, ótimo. A gente tem aqui justamente essa que eu acho que é uma informação mais importante. A gente vai encher a tela para você ver, e você vai acompanhar comigo na sua tela cheia, essa situação. Quarta-feira, à tarde, o furacão tem 130 milhas por hora de velocidade. É um furacão de categoria 4, tá? Quinta-feira, dia 1, a gente tem ele ainda como um furacão de categoria 1. E agora a gente vê o seguinte, e isso é importante para você que está em casa, tá? Aqui, nessa, ele estava um pouquinho mais adiante ainda como um furacão de categoria 1. Nessa, nesse advisor, né, nesse aviso das 10 da noite, a gente vê que eles antecipam e acreditam que aqui na região de Orlando, isso é um, um alívio, a velocidade das, dos ventos baixam 20 milhas por hora, chegando a 65 milhas por hora. Então, na região de Orlando, a gente já tem uma tempestade tropical e não mais um furacão. Eu acho que essa é a melhor notícia para a gente terminar a nossa noite. Lembrando que o perigo ainda é grande nessa região que vai de Tampa até Fort Myers. Ele segue como um furacão de categoria 1. Lembrando que ele anda muito devagar depois que ele entra em terra. Você vê aqui, ó, de, de manhã para tarde, ele anda muito pouco aqui no Central Flórida, mas ele vai perder força. E como ele anda mais devagar e não tem mais a água do Golfo para alimentar, então a gente tem aqui em Orlando, graças a Deus, mas a gente sabe que a Flórida toda pode passar por uma situação muito complicada, uma tempestade tropical com 65 milhas. Eu acho que essa é a melhor notícia que a gente poderia dar agora para as pessoas. Eu queria até deixar aqui atrás a imagem do furacão para você entender o tanto quanto é, o tamanho que é e como é feroz essa, esse, esse furacão. E essa boa notícia que é justamente a velocidade do furacão que passa é, a ficar cada vez menor, né? a cada vez mais devagar, que é justamente o que a gente quer para os próximos dias. A gente vai, é, a gente vai trazer para você todas as informações ao longo da nossa programação. Tá? E agora você fica com o episódio número 11 do Tá Servido aqui na USBR-TV é o nosso programa de culinária. A gente vai continuar também aqui de plantão. Tudo o que acontecer, a gente vai trazer amanhã. Não necessariamente no jornal, nas nossas redes sociais. Aproveita para ir lá para o nosso Instagram. A gente tem é, as, atu as atualizações constantes lá no Instagram. E à noite, a partir das 8h30 da noite, a gente tem ou SBR News, aqui na SBR TV. Muito, muito, muito obrigado. A gente segue daqui cuidando disso tudo, pedindo pra Deus que seja o mais leve possível. A gente está com a nossa comunidade brasileira na Flórida. Esperamos boas notícias amanhã aqui no SBR News. Tá bom? Tá chegando aí Tá Servido? Fique com a gente, continua pra gente dar uma relaxada e fazer uma receita bem gostosa, tá? Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até amanhã. Tchau.